0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje, dia 4 de março de 2021. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que a cura é para quem não merece, que está no livro Detox, Desintoxicação Espiritual, do pastor Aloysio A. Silva. É, o nosso verso-chave hoje está lá em João 9 de 1 a 3 e ele diz: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou este ou os seus pais para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando você encontrar alguém sofrendo, querido, doente, não faça a pergunta quem pecou. Quando você encontrar uma situação difícil diante de você que precisa de intervenção, pelo, saiba somente que você está diante de um problema que precisa, pra, é uma solução, e que você precisa resolvê-lo para trazer o suprimento de Deus sobre aquele problema. Eu creio que isso é tudo que nós precisamos saber a respeito do problema do outro. Se o problema chegou nas suas mãos para resolver, resolva-o. Resolva, ajude da maneira que você pode ajudar. Ore por aquele problema, clame por aquele problema, busque de Deus a orientação certa para aquele problema. Mas não fique tentando julgar a causa desse problema. Na velha aliança, a pergunta é sempre quem pecou? Sempre que aconteciam pecados, né? Derrotas ou situações de calamidade em Israel, os israelitas perguntavam: mas qual de nós pecou para que isso sobreviesse sobre é, viesse na gente? Mas na Nova Aliança, queridos, no Antigo Testamento, sempre tinha que achar um culpado para a situação de crise. Mas na Nova Aliança. A pergunta não é quem pecou, a pergunta é quem intentará a acusação contra nós? Muitas vezes, a gente, quando a gente vive uma situação ruim, a gente acha que sempre tem uma raiz atrás e a gente julga dessa maneira até, até hoje. Mas nós, aqui nesse versículo, a gente vê que muitas, muitas situações da nossa vida são para manifestação da glória de Deus. Então, diante do nosso problema, agora na nova aliança, diante do problema do outro, do nosso problema, nós não temos, não temos que buscar a causa ou quem pecou, mas nós precisamos ter certeza de que quem tentará contra nós, porque Jesus já venceu tudo por nós. E essa, infelizmente, é a razão porque muitas pessoas escondem as suas enfermidades da igreja, da família sabe porque eles não podem pedir oração, porque senão serão acusados de pecado. Veja como que o diabo ele traz esse julgo e a pessoa sofre com o ataque da doença e ainda sofre sem poder receber a ajuda dos irmãos. Então isso é algo do inferno, isso não é de Deus. Você ficar tentando saber a causa daquele problema. Quando o Senhor quer que você saiba a causa daquele problema... Ele vai te revelar. Ele vai te revelar. Mas não para uma acusação, mas para uma cura. E tem muita diferença nisso. Eu quero te dizer que a cura está disponível para todos. Em Lucas 5,17 diz: Ora, aconteceu que um, num daqueles dias ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, né? Para curar. Nessa ocasião, aqui que, que esse versículo retrata, somente uma pessoa foi curada. A única pessoa que foi curada foi o paralítico que desceu pelo telhado da casa. Mas o Evangelho ele diz claramente que o poder do Senhor estava com Jesus para curar. A gente viu aqui três coisas sobre a cura. A cura não é merecimento, não, não é o que nós merecemos, porque nós merecemos. Para a gente nunca perguntar quem pecou, mas para a gente tomar posse do que Cristo já conseguiu por nós... E a cura está disponível para todos. Então, a gente já viu três verdades aqui sobre a cura. E a quarta coisa que a gente precisa saber sobre a cura é que Deus está sempre suprindo. Nós é que não estamos recebendo. E nós não estamos recebendo, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem crenças erradas. Nós deixamos crenças erradas entrar no nosso coração. Crenças que nem são bíblicas. Crenças que são de culturas, sabe? que vem, vem entrando no nosso coração, misturado com, com valores sociais, valores financeiros, né, e daí para frente, e elas vão entrando e nós vamos criando crenças. E quando nós criamos crenças, essas crenças viram fortalezas na nossa vida e nos impedem de descobrir a verdade. Por isso a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. De que, que ela vai nos libertar? A gente às vezes acha que é do diabo, ela vai nos libertar da mão do diabo, não, ela vai nos libertar das crenças que nós escolhemos ter por falta de conhecimento. E que o diabo traz sim essas crenças para a nossa vida, para nos limitar, mas quando nós rompemos com essas crenças, nós podemos vencer uma vida, nós podemos viver uma vida sem limites na presença do Senhor. Nós pensamos que o nosso pecado impede o Senhor de agir. Ou, ou o pecado dos nossos pais ou ainda uma maldição hereditária. Mas nós pensamos que precisamos ser extra santos para rece receber o um milagre. Gente, o poder do Senhor estava presente para curar todos eles. Mas apenas um recebeu. Jesus estava ali. A Bíblia diz que ele tinha poder para curar todo mundo. Mas apenas um recebeu. Então, o problema não está, sabe, é, é na, na, na obra, está na fé. Presta atenção. Vieram, então, os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, né, no telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, por entre as telhas para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Lucas 5 de 18 a 20. A palavra de Deus diz que o paralítico ele foi introduzido por um buraco no telhado. Aquilo causou muita distração. Todo mundo deve ter olhado, né? Imagina a cena. Mas o Senhor, ele olhou para aquele homem paralítico ali e ele viu a sua fé. Quando o Senhor, Ele olha para nós, Ele poderia ver o nosso pecado, querido. Mas, porque os nossos pecados existem, nós somos humanos. Nós somos pecadores. Mas, em vez disso, Ele olha a nossa fé. A nossa fé em quê, gente? A nossa fé em Jesus. A nossa fé no poder de Jesus. No poder de salvação de Jesus. No poder da cura de Jesus. Como que está a sua fé em Jesus? Em Lucas 5, 21, a história continua. Diz assim, até o 25. E os escribas e fariseus arrasoavam, pensavam, raciocinavam, dizendo... Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus, porém, concedendo conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes... Por que raciocinais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer... Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permaneceram deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Aleluia! O que o senhor está demonstrando aqui, queridos, é que o perdão dos pecados produz a cura. Aquele homem, ele vivia na lei. No seu conceito, ele tinha pecado. Porque ele era paralítico. Então, quem tinha qualquer tipo de enfermidade, doença, pobreza, ele pecou. Entendeu? Então, na cabeça dele, ele tinha pecado. Ou, se não, ele, o pai dele, a mãe dele tinha pecado. E por isso veio sobre ele na forma de uma enfermidade, a maldição. Quando ouve que seus pecados estão perdoados, ele ganha fé para livrar da maldição, para se livrar da maldição. A maldição veio por causa do pecado, mas agora o pecado foi removido. Então, se a maldição tem como causa o pecado e o pecado foi removido, então a maldição tem que ir embora, vocês concordam? O fato do homem ter sido curado era também a prova visível de que os pecados dele haviam sido perdoados, querido. O Senhor, Ele quer fazer hoje milagres para comprovar a mensagem do Evangelho. Ele quer fazer. No momento em que você crê que você foi perdoado, você está pronto para ser curado também. Nesses dias nós veremos muitas curas como selo da mensagem do Evangelho da Graça. O selo da mensagem do evangelho da graça é a restauração do homem. Então nós precisamos entender isso, sabe? Que não, não, a gente não tem que olhar para a causa do pecado, sabe? A gente tem que olhar para a causa da enfermidade. A gente tem que ter certeza que em Cristo Jesus... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de, diante, debaixo do seu propósito. Então a gente tem que ter convicção de que a glória de Deus vai ser resplandecida sobre isso. E que se é um pecado, se é algo que precisa ser resolvido, o Senhor vai te mostrar para ser resolvido. Mas a gente não tem que ficar acreditando que é o fato de eu pecar que traz a maldição. Porque se eu viver achando que o fato de eu pecar é que traz a maldição ou, que tira, ou de não pecar que tira a maldição, eu não vou viver o evangelho da graça. Eu não vou viver. Eu vou viver a lei. Eu vou continuar vivendo a lei, sabe? E, e nós não temos esse direito, em Cristo Jesus, de estar na lei nem de julgar assim dessa maneira. A bênção de Deus ela não é baseada em nenhuma lei. A, a bênção de Deus ela não é baseada em nenhum sistema de merecimento, tá? Provisão e cura sempre vem da graça. Guarda isso. Você não pode fazer nada para mudar o amor de Deus. Deus já te ama. Ah, mas você não sabe. A minha vida tá daquele jeito, que eu estou fazendo um monte de coisa que não tá certo. Como que Ele pode me amar? Querido, querida, Ele te ama. Ele te ama. E Ele tá pronto para perdoar os seus pecados. Os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Você só tem que confessar. Você só tem que confessar, arrepender e mudar de direção fala para Deus da sua dificuldade, pede Ele para manifestar a glória dele na sua vida. Talvez você não entenda agora a proporção de se manifestar a glória dele, mas eu tenho certeza que Ele vai te dar uma experiência para você entender que quando Ele manifesta a glória dele, nada pode intentar contra nós. Receba dessa graça nesse dia abra o seu coração, fala pra ele obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus por ter me permitido com tantos erros na minha vida o Senhor ter me permitido ter uma vida na graça sabe por que que os nossos pecados vão diminuindo quando a gente está na presença do Senhor? porque quanto mais eu convivo com ele, mais parecido com ele eu me torno então aquilo que antes eu achava que não tinha nada a ver, eu começo a perceber que não faz mais sentido para a minha vida. E a minha vida começa a mudar. E aí eu faço, não para ser amada por Deus, porque eu já sou. Eu sou amada, eu sou abençoada e eu sou aceita em Cristo Jesus. Mas sabe por que que Eu faço. Para que Ele manifeste a sua glória. Para mostrar para Ele o tanto que eu o amo. E como o primeiro lugar da minha vida pertence a Ele. Receba o melhor de Deus. Para de limitar a sua vida. Receba o melhor de Deus. Você é livre em Cristo Jesus. Que o Senhor possa, nessa, nesse dia 4 de março de 2021... Trazer essa libertação desse jugo pesado e desse fardo pesado na sua vida. Que você consiga ir diante do Senhor e fazer essa troca. E tomar o jugo dele que é leve, e suave e o fardo que é leve. Pai, em nome de Jesus, contempla cada um dos corações aqui, Pai, que ouvem esse devocional. Pai, que o Senhor possa operar o Teu milagre e manifestar a Sua glória em cada um. Pai, em cada um de nós, para que nós sejamos cada dia mais vencedores em cima do fardo do pecado e livres no amor de Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada por cuidar de nós. Em nome de Jesus que Oramos e abençoamos esse dia. Amém.